0: はい岡山の産婦人科の神村です今日はラジオトークのお便りボックスに届いた質問について答えたいなと思いますいつも明快なご回答ありがとうございますあこちらこそありがとうございます現在26歳独身です軽度異形成経過観察中ですがその後、NILM になった場合、シルガード9を摂取したのですが、有用性はありますか。休暇すべてをカバーではなく、過去陽性の形以外をカバーするという理解でよろしいでしょうか。2. ガイドラインに軽度異形性には摂取かとありますが、NILM にならなくても摂取してもいいということですか。軽度異形性経過観察中に実際摂取される方はあまりいないのでしょうか。という質問ですなんか難しく聞こえますけれどもまずワクチンっていうのはもともと風疹ワクチンも全て風疹抗体を持っていてていいももなくても打つのは自由ですですから打つのは全然構わわないわけです。そしてこの方は一度 CIN になっていますがその後 NILM になってる、まあ、可能性としてはウイルスが全部一旦免疫で排除された可能性がありますからそしたら当然シルガード9を打つのは、まあ、意味がありますよね。休暇すべてをカバーではなく過去陽性の方以外ということでもないと思いますだって消えていたら再感染予防になるかどうかっていうデータは確実なものはないのですが理論上ありえますよねですからまあ、打ったらいいと思いますいや打ったことは間違いないと思います軽度異形性経過観察,観察中に実際接種される方はあまりいないのでしょうか知る側の難易になってからはいると思いますまだ知るがのなないい打ち始めて間がないもしくはまだ打ってないわけですからはっきり言い切れませんけれどもまあ打つのは問題ないし多分増えてくると思いますただ高いですよね多分私の予想では3回打つんですけど1本が3万前後を超えまあ3万超えるかな合計で10万近くなるということになります。ただがが予防できるワクチンが10万で打てるのであれば、まあ 90% ですけどね、予防率は、まあ問題はないのかなというふうな気もします。まあ皆さんどうお考えでしょうか。また私のツイッターの方に意見をください。次の質問です。マーベロンを約5年服用していたんですが、ふくらはぎがの痛みで循環器科を受診したところ。血栓ができていましたと今後血栓が治ったとしてもピルの服用をやめた方がいいでしょうかその場合避妊はどのようにしたらいいのでしょうか避妊パッチナーベリングミニピルなどいろいろ調べてみたのですがどの方法であれば血栓リスクなく服用できますか、えー、と一応血栓のリスクっていうのは卵巣ホルモンエストロゲンにリスクがあると言われています。まあ、ただ大体ホルモンもリスクがゼロでではないので一応気を付かなければいけないんですけれどもランプホルモンエストロゲンよりはマシかなって感じですねで実際に1回血栓になった方はお勧めはやっぱりしませんなりやすい傾向にあるも、ま、しくはなるリスクを別に持っているっていうことに当てはまるのでですからエストロジェンの入っていない否っていうことになりますところがまあここに書かれているものを先ほど言ったものは日本では認可されているものではありませんですのでまあ公明正大にちゃんと日本で認可されたものを使うのが一番ではないでしょうかでまあ使えるものといって確実に否認ってなると子宮内否認装具ですね IUDIUS、まあ、ちょっと月経肩があれば IUS を入れることが可能ですから、まあ、値段的にもそんなに高くはない3割負担で1万円でまあ、5年間持つということになりますこれはうちのクリニックもそうですが性行為経験さえあれば妊娠経験分娩経験がない方でもそんなに無理なく入りますですから産婦人科に相談に行けば一番安いですねコストパフォーマンスは一番安いと思います。でまあミニピルは日本で認可されていませんが。まあ、排卵を抑制する黄体ホルモンとしてノワールテンっていうものがあります。で、ノワールテンを、えー、連続飲みする連続投与するということを、まあ、ミニピルに代用して使っているということです。ただ、まあデータ的に見るとミニピルって海外で使われているものに比較してノワールテンの応対ホルモン量はだいぶ多いみたいですので、まあ、1日1錠でいいんだろうなと思います、まあ。うちのクリニックでも使っていますが、皮妊効果は十分あります。あと理論上はディナーゲストなどもある程度使って時間が経ってくれば避妊効果があると言っても間違いではないと思います。その辺のことをしっかり、えー、産婦人科の先生と相談していただいてできればエストロジェンが入っていない皆さんが言う女性ホルモンっていうやつですね卵巣ホルモンが入っていないものを選んでほしいなと思います。あ言いい忘れてますがピルっていうやつは卵胞ホルモンと黄体ホルモン2種類が入っているものですからピルの場合その卵胞ホルモンエストロジェンのことですがやっぱり血栓症のリスクになるということは、まあ、まあやっぱりそうはちょっとやっぱり使いづらいですね。ということでそういうふうな答えになります。最後の質問3つ今回3つ来てたんですよね。私にしては嬉しいです。でも、もっともっとなんか1日に10個ぐらい来ないかなって期待してます。低エロピルを服用している場合で、もしコンドームが破れたらどうするべきですか？アフターピルはこの場合必要なのか教えてほしいです。基本的にあのピルは避妊ができますよって言ってます。いろんなデータがありますけれども、まあ臨床上考えれば 99.9% の避妊効果があると思います。コンドームはまあ九十から九十八パーセントなのでだいぶ違いますよね。ただ千人に一人は妊娠をするわけです。ただ緊急避妊薬の避妊効果というやつはそれよりははるかに弱いです。ですから結局ピルを使っていればまあコンドームが破れたからといって緊急避妊薬を飲む必要はないです。ピルだけで十分避妊は実際はできます。またいつも私が言っていますが、避妊ってやりすぎるということはないです。ただ、ピルを飲んで緊急避妊薬を飲むというのはやりすぎるをさらに超えています。ですのでする必要はないと思いますが、実際に2種類の避妊方法を使ってほしいなって思います。なので、ピルとコンドーム、これも絶対に確実ですね。まあ、ピルと膣外射精でもいいのではないかと言われれば確かにそうなんですが。その膣外射精があまりにも確実にできる人がほとんどなくて、一回はできたとしても何回も成功をしている間に必ず失敗します。なのでやはりピルとコンドーム。もういつも言いますが、ピルとコンドームが絶対否認なので、これはもう絶対にやりすぎることはないし、もし一パーセントでも零点一パーセントでも零点ゼロ一パーセントでも妊娠する確率がある場合、女性にとってはこれは妊娠する百パーセントの妊娠率ということになるわけですから。できるだけゼロに近づけるっていうのが当たり前。それが正しい避妊方法だと思っています。皆さんも、えー、ピルとコンドームの避妊方法は絶対、えー、使ってください。もうこれは本当にもう20年近く私がお願いしていることなので、よろしくお願いしますね。まあ今日はあのー。お便りラジオトークの方に来た質問にのみ答えて、えー、ラジオ終わりたいなと思っていますラジオトークの質問本当に期待してますいろいろ楽しい、えー、質問が、ま、とかいろいろ複雑な質問また難しい質問何でも頑張って答えますペイング Twitter の,のペイングの方はなんとなく質問が重複してるんですよね同じ質問が何遍も来ますえー、さっき答えを書いいたたたののにまま同じ質問が来たりりうのがよくあります、まあ、可能であればなんですけど過去の質問も是非見ていただいたらそしたら皆さんはほとんど多分全部出てます過去にですから質問しなくていいのかなとは思います。ただペイングで、えー、文章的に書くのが非常に難しかったり、えー、説明が細かくできなかったりする場合このラジオトークで説明をしますので。えペイングの,方の質問箱に「ラジオトークで答えてください」っていうふうに書いていただければ私の方もしっかり頑張ってこれで答えたいなと思います。今日はこれれでで終わりますお疲れさんでした